0: İlk kez bir münazara gerçekleştireceğiz. Bir tarafta işsiz muhabir var, bir tarafta da yalnız kovboy var. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Teşekkür ederim sevgili darbios. Şimdi konumuz küreselleşme. Bu noktada işsiz muhabir küreselleşmenin iyi noktalarına değinecek. Ya da iyi olduğunu savunacak direkt olarak. Tamamıyla iyi. Yalnız kovboy ise küreselleşmenin kötü olduğumuz olduğunu belirleyecek. Bu noktada küreselleşme hakkında ufacık bir bilgi vererek konuşmayı işsiz muhabire devredeceğim. Küreselleşme 1980'li yıllarda ortaya çıkıyor daha çok. İşte toplumlar birbiriyle kaynaşsın, bütünleşsin, ekonomik olarak serbestleşelim falan filan kültürel anlamda vesaire. Bu noktada işsiz muhabir sen küreselleşmeyi kendine göre nasıl tanımlıyorsun ve Hangi yönüyle küreselleşmenin iyi olduğunu genel atlarıyla savunur
1: musun? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Ee, küreselleşme nedir? Dedin ya buna tek bir cümle söylemek istiyorum. Bu zaten küreselleşmenin ne olduğunu açıkça bize ifade edecektir. Ee, yanlış hatırlamıyorsam Şimdi isim vermeyeyim, yanlış hatırlıyorum sanırım. Ama şöyle bir söz var, diyor ki dünya global bir köydür veya dünya global bir köy haline gelecektir. Küreselleşme aslında budur. Yani siz bir köyde yaşıyorsanız örneğin o köyün içerisinde ne olduğunu, ne bittiğini an ve an bilirsiniz. Küreselleşme sayesinde de dünyada neler olup bittiğini, Hangi hareketlerin ortaya çıktığını, hangi hastalıkların ortaya çıktığını, ekonomik olarak neyin iyi veya neyin kötü olduğunu, siyasi olarak nelerin ortaya çıktığını, her şeyi biliyorsun. Süreterleşme size bunu getirir. Sanki e, dünya üzerinde olan bütün olayların sizin evinizin içerisinde oluyormuşçasına. E, şimdi küreselleşme iyi midir, kötü müdür kısmına da girersen, küreselleşme kadar... E,
0: Dur, oraya dünya... gelmeyelim
1: o zaman da. Tabii. Oraya de.
0: gelmeyelim, yalnız kovboya şimdi burada sözü bırakalım. Küreselleşmeyi on atıl tanımlıyor. Global bir köyden bahsettiğiniz siz muhabir. Senin buradaki tanımın ne olur?
2: Ee, küreselleşme çeşitli alanlara yayılıyor. Küreselleşmenin amacı, e, işsiz muhabirin dediği gibi, Dünyayı global bir köy haline getirmek, tek düze bir yaşam haline getirmek amaçlanıyor. Ee, ben bunun doğru olmadığını düşünüyorum.
1: Ben, ben tek, düze, tek düze kelimesine katılmıyorum. O, orayı
0: sana söz geldiğinde tekrar değinebilirsin. Şimdi Yalnız Kovboy'dan tekrar tanımını tamamlamasını istiyorum. sanıyorum. İşsiz muhabiri hakkı devretmiş oldu. Tek katılmadığını delirttim.
1: Neden? Tek düzeye katılmıyorum çünkü dünya üzerinde globalleşmenin getirmiş olduğu globalleşmenin getirmiş olduğu çeşitli teknolojik gelişmeler aslında insanı tek düzeye indirgeniyor. Teknolojik gelişmelerin yanı sıra aynı zamanda çeşitli kültürel gelişmeler de insanları tek düze indirgemememekte. Yani tek düze bir insan modelinden bahsediyorsak eğer biz şu anda
0: e, örnek
1: veriyorum. Herkesin aynı dili, aynı kültürü, e, aynı modayı, aynı takımı takip etmesi olur. Yani e, insanları süreterleşme tek düze indirgemiyor. Not i̇nsanları insanları teknolojik rekabetle birlikte örneğin e, sen iPhone marka telefon kullanıyorken başka birinin Samsung marka telefon kullanmasına yönlendiriyor. Kesinlikle ve kesinlikle süreselleşme insanları tek düzeye indirgemez.
0: Şimdi bunun üstüne yalnız kovboy Agust, verecek bir cevabın var mı? Başka Agust. bir soruyla da devam edebiliriz.
2: Öncelikle eğer münazara yapacaksak senin süre tutmanı istiyorum ve birbirimizin sözünü kesmeden karşılıklı saygı çerçevesinde bu münazarayı yapacaksak ben varım dargısı. En başından bunu söyleyeyim. Hepimizin belli bir dakikası olsun. Ya, ben bir şey söylemek istiyorum.
0: Şu an, şu istiyorum. an, şu an, şu an zaten senin kesin. dakikandan gidiyor bu arada. Şu an ben kesin.
1: bir şey söylemek istiyorum. Benim dakikamdan da alsın arkadaş. Problem değil de e, ortada fol yok, yumurta yok eniştenmenin yoksa hayırdır yani e, kendisinin lafını mı tamam. kestik? Kendisine tamam, kırıcı bir saz tamam. mı söyledik? Şimdi yalnız
0: kova
2: Douglas bak şimdi lafımı kesti. Ben dedim? Eğer bir şimdi burada münazara yapacaksak şartlar eşit olsun. Ben çıkartayım o çıkarsın. Söyleyecekler... Olay şu. Dinleyiciler onun olarak... onun
0: argümanlarını dinledik az önce. Evet. Siz muhabirim. İşte tek güzel olması değil olay şimdi, diyor. Sen küreselleşme.
2: küreselleşme e, teknolojisi gelişmiş ülkelerin e, fakir ülkeler üzerinde kurduğu bir hegemonyadır. Tamam mı? Teknolojisi gelişmiş ülkeler ürettiği telefonu, malı bu ülkelere satarak gelir elde eder. Bu küreselleşmenin en başlı temellerinden bir tanesidir. Küreselleşme dediğin zaman sadece e, aklımıza doğanın yok olması gelmesin. Tabii ki de doğanın yok olmasında da büyük katkısı var bu küreselleşmenin. Çeşitli teknolojik aletler gökten zembinde gelmiyor yani. Bunları üretilirken doğaya zarar veriyorlar. Bir pilin bile ömrü doğaya zarar veriyor yani. Şimdi Diğer konulara değineceksek, siyasi yola değinecek olursak da bu büyük ülkeler kendi emellerini gerçekleştirmek için terörizmi kullanıyorlar. Şimdi neden kullanıyorlar?
0: Kovboy, Lafımı kes. Siyasi, siyasi olarak te- terörizm olaylarına girmeden önce ekonomik konusunda bir soru soracağım ikimizdede. Evet. Öncelikle işsiz muhabire ben sorayım. Yalnız cowboy. Ekonomik hegemonyadan bahsediyor. Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü eliyle 1970'li yıllarında başlatılan bu şey aslında diyor ki, küçük devletlere bir ekonomik hegemonyadır. Bu evet. konuda bir düşüncen var mı? Farklı bir şey söyleyecek misin? Yoksa Yalnız Kovboy fiyatı açıdan devam et.
1: Şimdi ben e, öncelikle şunu söyleyeceğim. E, teknolojik gelişmelerin e, küreselleşme ile birlikte sevgili Yalnız Kovboy doğaya zarar verdiğini söylüyor doğaya zarar veren teknolojik gelişmeler veya küreselleşme değildir sevgili Yalnız Kogoy doğaya zarar veren insanların kendisidir e, pilleri toplamak için yapılan bu pil atık kutularına ve benzeri geri dönüşümlere atılmayan poşetler ve benzerleri doğaya zarar verir e, bunu insanlar gerçekleştirir bu pillerin atılması için zaten bir atık kutusu yapılmış. Sen bu pili atık kutusuna atmak yerine, bir dakika lütfen, sen bu pili atık kutusuna atmak yerine doğaya atarsan o zaman zarar verir. Bu da küreselleşmenin bir zararı değildir. Ee, senin geldiğin, söylediğin konuya gelirsek, e, ekonomik anlamdaki hegomanyadan bahsedelim. Dünya Bankası'nın kurulması, IMF'nin kurulması, bilmem nerenin kurulması. Şimdi sevgili Douglas ve e, sevgili Yalnız Koboy, olaya şöyle bakmak gerekir. Örnek veriyorum, e, Asya bölgesinde e, Tibet veya Bhutan, herhangi biri, bunların teknolojik gelişmeleri, teknolojik gelişmeleri, e, sanayisel gelişmeleri, işte kendi kendi halkının e, ham madde ve gıda ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına tabii ki e, yoksul ülke olmalarından dolayı belli bir belli bir e, getiriye ihtiyaçları var. Bu getiriği de tabii ki Dünya Bankası veya IMF ile karşılayacaklar. Başka bir yerle karşılayabilmelerine imkan yok. Baktığınız zaman eğer bir ülke size borç veriyorsa bu ülke Size verdiği borçla birlikte sizin üstünüzde elbette hegemonya kuracaktır. Ama verdiği borç IMF ve Dünya Bankası'na nazaran belki de %10, belki de %15 fazla faizle geri ödenmek, daha zor şartlarla geri ödenmek zorunda kalacaktır. Tabii ki parası olan, her zaman böyle. Parası olan ülke, parası olmayan ülkenin getirilerini arttırabilmek, kendilerinin ivmelerini yükseltebilmek ve kendi borçlarını ödesebilmek adına elbette ki o ülke üzerinde belli şartlar içerisinde egomaniye gerçekleştirebilmektedir demek istiyorum. Şimdi
0: yalnız kovboy. Buradan mı devam etmek istersin yoksa siyasi açıya girmiştim. Siyasi açıdan da devam edebilirsin. Söz sende.
2: Ben de mi Douglas? Evet. Ee, öncelikle e, bu küreselleşme dediğiniz şey. Mandacılık sisteminin popüler hale gelmiş diye adlandırabiliriz yani. Bu bildiğin sömürgecilik. Zayıf ülkelerin güçlü ülkeler tarafından sömürülmesi. Hatta bunun sadece devletler üzerinde değil ülkelerinin yaşayış biçimlerinde de yansıyor. Ee, i̇nsanlar arasındaki sınıfsal farklılıklar gitgide artıyor. Şimdi en üstte, en üst zümredeki tabakayla en alt tabaka arasında uçurumlar oluşuyor. Bu da Burjuva dediğimiz orta kısmı oldukça etkiliyor. Benim anlatmak istediklerim bunlardı kız. Eğer siz bu uçurumu çok yüksek tutarsanız ne oluyor? İnsanların yaşam, yaşayış hakları sömürülmüş oluyor. Ne oluyor? Ülkelerin kendi bireysel özgürlükleri sömürülmüş oluyor. Sağlık açısından geldiği, geldiği zaman bunu hemen bir politika ile bir ne bileyim bir aşı üretip bunu pazarlayıp satıp diğer ülkelerden para kazanıyorlar. Diğer ülkeleri borçlandırıyorlar. Bu da küreselleşme oluyor. E, eğer ben bunlara girersem bu küreselleşmenin oyuncağı da terör oldu yani. Terör, terörü besleyerek bu ülkelere silah satıyorlar. Ne oluyor? Silah sanayisi giderek artıyor. Savaşlar giderek artıyor. Yani işsiz muhabirin savunduğu şeyi bence bu olumsuz yönlerini de görerek öyle savunması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi baktığımız zaman
0: İstiyorsan sözü bu noktada ona bırakabiliriz.
2: Orta Doğu'da gördük yani. Arap Baharı ile başladı. İlk Tunus'la başladı olaylar. Daha sonra Suriye, Irak'a doğru kaydı. Yani etraf Kan Gölü'ne döndü Douglas. Şimdi siz küreselleşme diyorsunuz ama küreselleşen ülkeleri görüyoruz yani. Dünya ekonomisine eklenen ülkeler hep borç batak içerisinde. İran sırf Amerika'ya Amerika yanlısı olmadığı için İran'a ambargo uyguladılar. İran'ın parası değersiz. Adamların yaşam hakkını sömürdüler. Yani küreselleşme dediğiniz şey sömürgeciliğinin modern versiyonu diyorum ben Bu kadar ya. Yani.
1: Şimdi ben bir soru kabul etmiyorum. Söylediklerine e, birkaç cevap vermek istiyorum.
0: Tabii yani ben de tam onu diyecektim. Kimisine göre her derde deva bir sistemin adı küreselleşme. Kimisine göre de Batı istismarının ya da Amerikancılığın örtülü adı diyenler de var. Şimdi yalnız kovboy Suriye, İran buralara değindi. Arap evet. Bahar'da değindi. Terörizasyona değindi. Sen buradan nasıl bir cevapla
1: devam etmek istiyorsun? Ben şöyle bir cevapla devam etmek istiyorum. Şimdi e, en büyük örneğinden bahsedelim. İran'dan bahsedelim. İran örneği verdi ya. Şimdi e, sevgili Douglas, bilmiyorum yalnız kovboy e, dünya gündemiyle ne kadar haşır neşir ama e, İran dediğiniz ülke, Sınıfsal farklılıkların, sınıfsal farklılıkların zaten e, pik seviyede olduğu bir ülke. Hani sınıfsal farklılıklardan dem vurdu ya yalnız kovu. Baktığınız zaman İran'da İran'da e, elit kesim olarak tabir edilebilecek maddi açıdan güçlü kimseler e, saçı başı açık, çok rahat bir şekilde ortalıkta gezinebilirken ee, yoksul olarak tabir edebileceğimiz kesim ee, sokakta dahi yürüyemiyor sokakta dahi yürüyemiyor Mesela, ee, bu en büyük örnek bunu kime sorarsanız sorun siz bugün bu zamana kadar ee, İran'dan Türkiye'ye gelen misafirleri turistleri hiç gözlemleme fırsatını buldunuz mu? sanırım bulmadınız ben böyle bir fırsatı buldum ama kendileriyle de konuştum kendileriyle konuştuğum zaman da kendileriyle konuştuğum zaman da bu tezin ne kadar gerçek olduğunu bu cümlelerin ne kadar gerçek olduğunu bizzat gözlerimle gördüm diğer Arap baharı gerçekleşen ülkelerden de mi oldu ya insanların özgürlük istemeleri demokrasi istemeleri neden kötü olsun ki insanlar özgürlük isteyecek tabi ki insanlar demokrasi isteyecek tabi ki Seville Douglas yani e, bir ortada bunu sadece şu anda e, Arap Baharı için söylemiyorum ama genel olarak söylüyorum ortada bir istenmeyen bir rejim varsa istenmeyen bir diktatörlük varsa İnsanlar tabii ki buna karşı ayaklanacak, buna karşı e, nasıl denir ona bir özgürlük, bir demokrasi arayışı içerisine girecek. Burada benim e, kelimelerim kesinlikle ve kesinlikle e, Amerika'nın veya Rusya'nın o ülkelere demokrasi adı altında yapmış olduğu müdahaleleri meşrulaştırma olarak algılanmış.
0: Şimdi şurada bir gireceğim. Başında söylemem gerekiyordu. Ha, o yüzden hak, verirem, hak veririm size. Veririm değil. Üç dakikayla sınırlandıralım mı cevapları? Yani olabilir.
1: Tabii ki neden olmasın.
0: O zaman son toparlamayı bu konu bağlamında yaparsın. Sonra da sözü... Evet, yalnız direkt yalnız
1: kovboya verebilirim ben sözü. Çünkü e, kendisi sözünü kesildiğinden muzdaripti ya. Eee Ortada pol yokken yumurta yokken kendisi boğulur komisyon.
0: Tamam. tamam. Şimdi yalnız komut. Evet. Biraz yani. ufak ufaktan bir sana sataşmalar oldu. Evet. Aynı zamanda İran üstünden yüklenme oldu sana. İşte orada görüyorsunuz evet. küretelleşmeyi gerçekleştirmiş daha fazla geliri elde etmiş insanların daha fazla özgür olduğundan bahsetti. Diğer insanlarınsa ise başkalarının altında ezildiğinden bahsetti. Bunun dışında Arap Baharı'nın aslında özgürlük anlayışı, özgürlük için harekete geçen halk kitleleri olduğundan bahsetti. Nasıl düşünüyorsun? Ne diyorsun?
2: Şimdi Dargis, bu büyük ülkelerin uyguladığı politika sonucunda bu ülkeleri sömürdüler Dargis. E, bunu da özgürlük vanesiyle yaptılar. Özgürlük vanesiyle gidip o ülkenin doğal yataklarını, doğal madenlerini sömürdüler. O ülkelerin petrollerini sömürdüler Dargis zamanında. E, Eski dönemlere gelirsek eğer, eski dönemlerde de yaptıkları şeyleri modernize edip, bu küreselleşme, bu liberalizm, bilmem ne kavramlar ekleyerek bunları daha daha güvenilirmiş gibi göstermeye başladılar Douglas. Afrika'daki insanların organlarını çalmaya devam ediyorlar. Neden? Çünkü onlar üzer onların üzerinden gelir elde ediyorlar. Onların madenlerini, elmas yataklarını, altın yataklarını çalıyorlar. Bu insanların hakkı onlar Douglas. Sen bunları güçlüsün diye bu insanların elinden, elinden alıyorsan bu dünyanın ne kadar kötü bir yer olduğunu gösteriyor Douglas. Ben bunu anlatmak istiyorum. Şimdi bu ülkelere sömürüp de bu ülkelerde radyolojik silah denemeleri yapıyorlar Douglas. Bu insanlar kanser oluyor çeşitli hastalıklar üretip bu insanların üzerine salıyorlar. Çeşitli hastalıklar meydana geliyor Douglas. Bu hastalıklar sonucunda da ilaç üretip bunları dünya pazarına sunuyorlar Douglas. Bu da bu da dünyanın ne kadar kötü bir yer olduğunu gösteriyor. Yani küreselleşmek demek bu demek Douglas. Şimdi bu küreselleşme sonucunda bu radyolojik nükleer denemeler arttığı için e, hayvanların nesli tükeniyor. Buzullar erimeye başlıyor. Çeşitli bitki türleri yok oluyor. Bu da dünyanın ekolojik sistemine zarar veriyor. Yani, Teşekkürler u- Yalnız
0: Kovul.
2: Şimdi... Nükleer denemeler insanlar için zararlı. Ve bunu işsiz muhabirin savunması da yani akıl sıra erdiremiyorum
0: işsiz muaver. Bir şekilde Siz dünyaya yani. entegre olmak isteyen ülkeler var. Demiştim, bahsetmiştim küçük ülkelerden. Evet. Onlar da bir şekilde bu dünyayla bazı eşit seviyede olmak istiyorlar falan filan. Aynı anda gelsin vesaire gibi. Evet. Teknolojik açıdan olsun, sağlık açısından olsun falan. Şimdi burada işsiz muhabir sana şunu söylüyor yalnız Kobuk. Bu ülkelere aslında yardım ayağına Kötülük yaptılar. Bazı durumlarda işte madenlerine çöktüler. Halkı refaha eriştireceğiz diye işte onları daha kötü duruma soktular diyor. Katılıyor musun? Böyle yerler var mı? Bunu küreselleşmeyi
1: bununla bağdaştırıyor musun? Ne düşünüyorsun? Şimdi e, öncelikle şunu söyleyeyim. E, 27 geçe aldım. 5. saniyem. E, Dakikamı dakikasına kadar son saniyesine kadar kullanacağım. Bir. Kendisi şöyle bir olaydan bahsetti. E, neymiş efendim nükleer çalışmalar gerçekleştiriliyor ve nükleer çalışmalarla birlikte hayvan e, nesli, bitki nesi yok oluyor. Arkadaşın galiba dünya üzerinde imzalanmış olan nükleer anlaşmalarla alakalı... Herhangi bir bilgisi yok. Ben öyle düşünüyorum. Yani varsa eğer konuşma sırası kendisine geldiğinde bana açıklama yaparsa çok sevinirim. Yani bu nükleer anlaşmalar ne içeriyor ne içeriyor herhangi bir bilgisi olmadan konuştuğunu ben şu anda çok iyi bir şekilde anlıyorum. İkincisi diyor ki hastalıklar salıyorlar ülkeye ülkelere hmm. yani şu mu oluyor korona virüs korona virüs küreselleşme sayesinde küreselleşme sayesinde insanları hasta etmek amacıyla ortaya çıkarıldı bu mudur yani bu kadar e, basit bir açıklaması mı vardır bir hastalığın bir virüsün işte sarsındır COVID'indir. oradan girecekler yani sevgililer nasıl yapabilecekleri başka bir şey olmadığında insanların SARS-CoV'dan falan girecekler üçüncüsü bu küçük ülkelerle alakalı hegomanyadan da bahsedelim hemen son bir dakikanın içerisindeyken küçük ülkeler üzerindeki hegemonyadan bahsettiğinde de e, ben burada şunu söylüyorum bakın küreselleşmeye evet küreselleşmeye evet ama yabancı sermayeye hayır yani e, aslında bu ne demek istediğimizi açık ve net bir şekilde beyan ediyor diye düşünüyorum çünkü bu arkadaşın söylediği yabancı sermayenin yabancı sermayenin direkt oraya giderek ana damarlarından atar damarlarından birine girmesidir. Bu konuda e, şu an için söz hakkını bırakmak zorunda kalıyorum. Zira son 10 saniye. Teşekkürler için hazır. şimdi Şimdi Yalnız Kovboy,
2: sözü de, sana
0: bırakıyorum o zaman. Bu konu hakkında konuşacaklarım varsa direkt konu olarak. Bu konu
2: hakkında direkt e, bilgi üzerinden konuşalım. Dargız. Amerika 1945 ile 1992 yılları arasında 1032 nükleer bomba denemesi gerçekleştirmiş. Rusya 715, 1949 ile 1990 yılları arasında, 1952-1991 yılları arasında İngiltere 45, 1960-1996 yılları arasında Fransa 210, 1964-1996 yıllarında Çin 45, 1974-1998 yıllarında Hindistan 3, 1998 Pakistan 2. 2006-2016 yılları arasında Kuzey Kore 4 nükleer bomba denemesi gerçekleştirmişti. Ee, bunlar gözle görülebilen yani bu bilgilere kolay ulaşabiliyorlar yani açıp yani en basitinden kaynakça gerek görmeden bunu Google'a yazmayla bile bu denemelerin denemelere ulaşabiliyorsunuz
1: ben Şimdi makul kürdülerin sesi alamıyorum. Kesmem, bilginiz olayım. olsun. Heh. Ses alamıyorum, bilginiz olsun. Tamam. Kesik kesik geliyor sesiniz. Yanlış oluyor, konu, biraz konuşur musun?
2: Heh. Şimdi bu bilgilere ulaşmak. Geliyor mu? çok şu an kesik.
1: Hala kesik kesik alıyorum ne yazık ki. Ee, ben şu anda süreyi zaten kendi saatimde de durdurdum. Herhangi bir problem yok. Ses düzelsin öyle konuşalım. Ben şu anda cidden sesi kesik kesik alıyorum. Ne söylediğini anlayamıyorum bile.
2: Şimdi geliyor mu peki sesin?
1: Şu an daha iyi.
2: Şimdi en basitinden nükleer denemeler yaz Google'a. En basitinden hangi yıllarda ne kadar nükleer deneme yapılmış bunun bilgisine ulaşırsın. Bu nükleer denemeler sonucunda ne oluyor? Ülkenin, ülkelerin Dünyanın ekolojik sistemine zarar veriyorsun. Ne oluyor? Canlı neslinin tükenmesi. Tümlerin tükenmesi. Ne oluyor? İnsan hayatlarının solması gibi şeylere meal vermiş oluyorsun. En basitinden sana Çernobil faciasını bile söyleyebilirim yani. 1990'lı yıllarda oluyor. Bu Çernobil faciasının en büyük nedenlerinden birisi de ülkeler arası rekabet. Bu nükleer santrallerin kurulmasının amacı ülkeler birbirleriyle yarış halinde olmalı, olmalarından dolayı. Doğayı katlediyorlar. Bu patlama sonucunda Karadeniz'deki insanlar kanser oldu. Bu patlama sonucunda çoğu insan hayatı son buldu. Şimdi bunlar hep küreselleşmenin oyunları. Sen bunu savunursan ve bana hiçbir bilgin yok dersen bunda yanı, <gülüyor> son, yanımsızdır. Son 30 saniye.
1: Anladın mı? Ee, son Ondan bir anladım. dakikası var o, arkadaşım. Cevap
2: ver dedim. Ben de sana nükleer denemeler üzerinden cevap verdim yani. Bu Şimdi, son, o zaman denemeler sonucunda da dünya yok oluyor ve bunu sen savunuyorsun. Bu da akıl kârı değil yani. Nasıl savunuyorsun ben de anlamış değilim.
0: <gülüyor> Yalnız Kovboy'un sözlerini dinledik işsiz muhabir diyor ki nükleer rekabet var. Kendi bu faciası evet. da gören bir örnek olarak önümüzde diyor. Ve hı hı. sisteminde manipülasyon yapılan durumlar oldu. Kuş gribi, domuz gribi vakaları falan filan. Hı hı. Burada sen bu noktada süreterleşmenin bir manipülasyon aracı olarak kullanıldığı noktasında
1: ne, ne düşünüyorsun? Şimdi hemen ee, çok önemli bir konuya değinmek istiyorum. 1990 yılına kadar Sovyetler Birliği, 1991 yılına kadar da Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık, 1996 yılına kadar da Çin ve Fransa doğrudur, yer altında nükleer denemelerini sürdürdüler. Bu konuda hemfikiriz ancak 96 yılında imzalanan, kapsamlı nükleer deneme yasağı anlaşması söz konusudur. 96 yılında imzalanan yaklaşık e, 30 ülkeye yakın ülke tüm nükleer denemeleri durdurma sözü vermiştir 96 yılından itibaren. Kendisinin söylemiş olduğu Hindistan, Pakistan ve Kore Hindistan, Pakistan ve Kore bu nükleer deneme yasağı anlaşmasına imza atmayan ülkelerdir. Bunu da belirtmek isterim. Hani ben ee, sanki nükleer silahları falan savunuyormuşum gibi ee, algılanmasın. Ama bunun da bilinmesi gerekiyor. Şimdi baktığın zaman Çernobil faciasından örnek veriyor. Çernobil faciasından örnek veriyor. Ama Çernobil'de üretilen elektrik enerjisinin kömürle üretilen ve petrolle üretilen elektrik enerjisine nazaran çevreye daha az zarar verdiğini söylemiyor. Bu da çok ilginç. Ee, bir de bir şey daha demiştim. Ne demiştin sevgili Douglas? Sağlık
0: manipülasyonları.
1: Sağlık manipülasyonlarından bahsettim. Valla e, ilaç sanayisinin gelişmesiyle birlikte, ilaç sanayisinin gelişmesiyle birlikte çok büyük hastalıklara, kanserlere, AIDS'e, birçok hastalığa çözüm bulur. Tamam AIDS'e tam anlamıyla bir çözüm bulamamış olabilir ama AIDS'i tedavi edecek ve geçiş, e, vücuda bir zararı. En indirgeyecek indirgeleyecek birçok ilaç geliştirildi. Şimdi baktığın zaman bunu da göz ardı etmemek lazım. Yani burada küreselleşmeyi nükleerle bir tutmaya çalışan e, sevgili Yalnız Kovbo'ya da tesislerimi iletiyorum. Biz e, küreselleşmenin getirmiş olduğu teknolojik gelişmeleri konuşalım. Ekonomik gelişmeleri konuşalım. Coğrafi gelişmeleri konuşalım. Yani Sadece küreselleşme demek, nükleer silah denemesi demek değildir.
0: Bu konuda cevap vermek istiyor musun? Başka bir sorum sorayım yanlış olur.
2: Douglas, öncelikle e, küreselleşme, zayıf ülkelerin, çeşitli kültürlerin yok olması demek. Buna da altına, bunun da altına imza atıyorum Douglas? E, dünya çeşitlilik, çeşitli ağaçların çeşitli bitkilerin çeşitli hayvanların çeşitli kültürlerin olduğu yer, ol, olduğu yer olması gerekiyor dünyanın e, güzel bir ortam olması gerekiyor Eğer teknolojik gelişmeler gerçekleştiriliyorsa bunların hayvanlara bitkilere ağaçlara zarar verilmeden yapılması gerekiyor şimdi küreselleşmeyi savunuyor ama şimdi askeri ücret ne kadar oldu 2800 oldu galiba ee, şimdi bir telefon almaya kalksan en dandik telefon 2000 lira. Ee, şimdi benim çeşitli çeşitli arkadaşlarım var. Ee, yani çorap değiştirir gibi telefon değiştiriyorlar. Yani yok bu model daha iyiymiş. Yok o daha iyiymiş. Bu ne oluyor? Bu savurganlığa itiyor. Savurganlığa itiyor ne oluyor? Bizim kızdırımızda ne oldu? Dargısın? Sen mi gülüyorsun?
0: Hayır. Lütfen. İçin mavi biraz daha sessiz olmak durumundayız. Evet. Peki. Özür dilerim.
2: Ee, o zaman ben bu görüşmeyi bırakıyorum. Çünkü saygı duyulmadan yapılan bir münazara benim için
0: hoş değil. Evet, bir... Lütfen. Ee, Oraya doğru... takılmadan ben herhangi
1: bir şey söylemedim. Sadece evet. e, Ar- yapsın, güldüm. Ağzımı evet. bile açmadım. yani.
2: Evet, bu saygısızlık dargısı. Yani
0: şimdi ben şimdi benim soruyu...
2: yaşam yaşam standartları çok mu güzeldi arkadaş? Ben bu soruyu değerli dinleyicilerimize ileteyim. Ve şimdi o zaman buradan ben görüşlerimizi son, sonlandırıp hoşça kalın arkadaşlar.